0: Muy buenos días. Hoy es lunes 22 de noviembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Hoy tenemos una edición especial del podcast para analizar los resultados de las elecciones desde ayer desde el punto de vista de los mercados. Conversaremos con Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital y es parte del esfuerzo y de la cobertura especial que ha hecho Diario Financiero desde la jornada electoral. Pero antes de abordar ese tema, quiero contarles rápidamente cómo comenzamos la semana en los mercados internacionales. En Asia partimos con el índice regional a la baja, retrocede 0,59%, la, la caída se ve influenciada por una fuerte baja en la bolsa de India, en el Sensex, que perdió más de 2%, esto se debe a la decisión del gobierno de retroceder en reformas pendientes que esperaba el mercado, se ha registrado un fuga importante de capitales desde este mercado, por el contrario, vemos alzas en Japón y en China. En el caso de Japón se debe al anuncio o el, el inicio más bien de un nuevo plan de estímulo fiscal y en el caso de China señales desde el Banco Central apuntan a nuevas medidas de relajamiento o de estímulo monetario. En Europa tenemos una sesión al alza de la mano de los futuros de Wall Street. El stock 600 sube a esta hora 0,30 Vemos alzas similares también en el S&P 500 y en el Nasdaq. La sesión europea está marcada por el anuncio de un nuevo lockdown en Austria y por el anuncio de nuevas restricciones o el endurecimiento de las restricciones en Alemania, donde los casos se están acelerando en lo que se está denominando la cuarta ola de la pandemia en Europa. También la sesión está dominada por el anuncio de o la oferta más bien del Fondo de Inversiones KKR por Telecom Italia en una operación que bordearía los 33 mil millones de euros como les decía vemos también alzas en los futuros de Wall Street, el tema que está dominando por ahora los mercados estadounidenses es esa decisión todavía pendiente de Joe Biden sobre si respaldará o no a Jerome Powell para un nuevo periodo al frente de la Fed, se debería tener la decisión ya esta semana y también continúa el debate en torno a la inflación y la posibilidad de que la FED tenga que realizar un ajuste monetario más acelerado de lo esperado. Por ahora The Wall Street Journal publica esta mañana en uno de sus titulares que los atascos en la cadena de suministros se estarían resolviendo según reportes de algunos analistas y esto podría traducirse en una reducción de las presiones inflacionarias tal como lo ha planteado la FED. Pero ahora sí, vayamos al resultado electoral. José Antonio Cast y Gabriel Boris se preparan para disputar la segunda vuelta. Pasan con una estrecha diferencia, ni siquiera tres puntos. Y en el mercado local se preparan para una apertura al alza. Como contexto, tengo que señalar que el dólar está operando a esta hora al alza a nivel internacional. Pero también vemos un alza moderada del cobre, sube 0,2% en Londres. Sin estos elementos y solo enfocándose en lo político, analistas locales anticipan que hoy el tipo de cambio en Chile podría caer hasta los 800 puntos en una fuerte precesión del peso y veríamos un alza de elipsa que podría llegar hasta un 5% hoy. Estas son las proyecciones que recogen analistas consultados por Diario Financiero y yo quiero compartir ahora con ustedes parte de mi conversación con Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital, con quien analicé Anoche apenas se conocieron los resultados de las presidenciales, las expectativas que esta reconfiguración del escenario político genera en el mercado. Tengo que hacer la precisión de que la conversación con Fernando fue cuando todavía no teníamos todos los resultados de las parlamentarias, no teníamos clara esa reconfiguración de fuerzas en el Congreso. Es una de las sorpresas que destaca Diario Financiero hoy con la derecha logrando el 50% en el Senado. Y también ese resultado en la Cámara de Diputados, donde apruebo dignidad, y el nuevo pacto social se quedarían sin los votos necesarios o los votos que esperaban para poder realizar cambios radicales. También es importante el avance que tuvo el pacto de derecha en el área de cores y esto nos está hablando de un cambio bastante radical y eso es lo que están destacando en la prensa internacional esta mañana desde lo que fue el resultado de la elección para la convención constitucional. En nuestra conversación con Fernando Gómez abordamos los puntos de incertidumbre que todavía pesarían sobre el mercado pero también las oportunidades que se abren para un repunte de elipsa hacia fin de año así como las dudas que ahora se plantean para el plebiscito de salida de la convención. Escuchemos. Fernando, bueno, primero gracias por estar con nosotros a esta hora. Acabamos de conocer los resultados de la presidencial con dos candidatos que pasan a la segunda vuelta con una estrechísima diferencia con este panorama, ¿qué podemos esperar de los mercados apenas abran hoy?
1: Bueno, gracias Marcelo un gusto hablar contigo una vez más eh, bueno, como siempre lo hemos hablado en, veces en el pasado eh, aventurar eh, los valores de cómo se han hablado en el mercado siempre eh, es una ciencia difícil si es que se le puede considerar ciencia Habiendo dicho esto, creo que los resultados que hasta el minuto conocemos apuntan a una situación de alta incertidumbre hacia adelante, pero con un resultado que ha favorecido al candidato José Antonio Caz, más derecha, más pro mercado, eh, y los resultados preliminares favoreciendo, a uno o mejor dicho, indicando un buen resultado aparentemente para los electores de Chile Podemos, más y teniendo al menos un senador de, eh, del partido del, del candidato Caz con lo cual hace que eh, si esos números se dan, mantendrían del orden de 24 senadores al lado, que también sería un resultado positivo. Y en la, en la Cámara, si llegaran a mantener un tercio al menos, estamos hablando de 53 senadores, sería un muy buen resultado, o no sé no si es un muy buen resultado, pero un resultado que podría mantener los equilibrios que hoy día el país, mejor dicho los mercados, verían por favorables. Significaría que con este resultado probablemente las variables económicas se moverían desde estables, o sea, que el dólar se mantuviera hacia, en los niveles que se viene, del orden de 828, 829, hacia una apreciación, o sea, que se acercara más hacia el mundo, o sea, no mucho, pero yéndose más hacia el número de los 820, por decirlo así, y que la bolsa tuviera tal vez una eh, reacción moderada hacia el alza, con los resultados, yo creo, que están hasta esta hora,
0: ¿Pero qué está leyendo los mercados respecto, o qué opinas que están leyendo los mercados respecto a los puntajes de Sebastián Sichel, de Franco Parisi? ¿Se sumarán acá? ¿Crees que es la lectura que hará el mercado? Porque si sumamos todos es un muy buen resultado para la derecha, inesperado. ¿O crees que más bien va a haber una lectura de alta incertidumbre porque todavía no hay alianzas claras?
1: Creo que los mercados, desde el punto de vista de que no hay cómo asegurar que los votos de París y Sitges se van a ir en su totalidad a el, el candidato Kass, como tampoco hay una seguridad que los otros eh, los votos que sacado los otros candidatos de centro-izquierda centro centro se van a ir a, a Boric. Ahora, yo creo que los mercados lo que hacen es la suma, y la suma de, obviamente, Kass, Sitges, París. Mientras más exceda excede 50, como siempre hay defecciones, evidentemente eso... Los mercados lo van a ver como una señal en, en, en la dirección de que salga al, eh, el candidato que evidentemente tiene un, un programa más más promercado y menos refundacional, que evidentemente eso le ayuda al mercado. No, ahora ese, ese número estaría abordando los 54. Es un número que obviamente suma más de 50, pero a mi juicio no es lo suficientemente obligado como para garantizar un triunfo. Pero, por otro lado, la diferencia entre los candidatos Kass y Boric tampoco son lo suficientemente grandes como para que se pueda asegurar eso. Creo que se mantiene un cuento de incertidumbre, pero claramente mantiene viva la posibilidad de que un candidato pro mercado salga y hoy día se ve como con la primera probabilidad. Y eso, efectivamente, a los mercados lo, lo, lo va a tranquilizar por ahora, por el momento,
0: ¿Qué eventos políticos podrían mover de cara a la segunda vuelta la, la aguja, digamos, por ejemplo, del tipo de cambio o del INSTA?
1: A ver, si lo miramos exclusivamente por eventos políticos y, y por eventos políticos sin, sin narrar eh, errores o aciertos de uno u otro candidato específicamente en lo que es política pura, eh, al final del día esto nos va a mover un tema de probabilidades. Eh, claramente el mercado va a favorecer a, eh, la, a medida que las la la, la posibilidades del candidato CAS aumenten el mercado se va a sentir más tranquilo y por lo tanto va a tener, las variables se van a mover en, en, en la dirección que se indica. ¿Qué, ¿Qué significa? El IPSA o las acciones hacia arriba, el dólar hacia abajo o una apreciación del, del peso. Estoy hablando de la ausencia de otras variables, evidentemente. Y si lo llevamos la tasa de interés o el, crédito, el riesgo país, evidentemente que se, que, que, que se disminuye. Que son las variables que hemos visto que se han visto afectadas. Eh, en una dirección a otra, dependiendo cómo las probabilidades que se leían eh, fueran, eh, se iban a transformar, eh, eh, traducir en el resultado que estamos viendo. Lo que sí también puede ocurrir porque al final del día, hoy día lo que vemos es que las puntas, evidentemente son, salen victoriosas, es que, de alguna forma, ambos candidatos tienen que ir dentro de sus... cercanías y sus vecindarios de sectores tienen que apuntar al centro. Ya en las puntas las ganaron. Ya vimos las declaraciones del de candidato Sitche, que de alguna forma deja abierta la puerta a, a negociar y con un, con, un, con un discurso bien claro en la dirección de no voy a votar por Boris. Y algo parecido hace ya en en el otro lado. Entonces, eso, eso también podría... Eh, ...dar tranquilidad a los mercados, que es la variable... ...que no es necesariamente por las eh, que ...sino eh, el, el cambio de los programas... ...en una dirección más al centro... ...en una, por decirlo así... ...eliminando el, el, los ánimos de inestabilidad... ...que, que, que sacaron a luz eh, dentro de la candidatura ahora... ...y evidentemente eh, recogiendo algunos de los temas... ...de la candidatura de Sichel, eh, ...eso podría tranquilizar... A también a los mercados porque decía, bueno, pase lo que pase, esto no va a ser tan
0: dramático. A eso precisamente iba, en esta necesidad ahora de los candidatos de irse hacia el centro, o sea, ya hemos visto también a Yasna Proboste empujando un poco a Boris, diciéndole, tienes que morar el discurso si quieres contar con nuestro apoyo para la segunda vuelta. Y vemos también una repartición de fuerzas, congreso, menos extrema de lo que se esperaba hacia un solo sector político.
1: Mucho más equilibrado, absolutamente.
0: Mucho más equilibrado. De lo que, Entonces,
1: puede, de lo que podría haberse esperado, por decirlo así.
0: Exacto. En ese sentido, podríamos esperar que aquí, hacia la segunda vuelta, que el escenario en los mercados se mantenga más o menos como lo que hemos estado viendo ahora, descontando que pase algo importante a nivel externo. Pero solo pensando en lo local, solo pensando en lo político...
1: A ver, nosotros en la oficina, como tú lo ves nos dedicamos a invertir en acciones. Y por lo tanto, es la, la parte que miramos más, más de cerca, es la que tenemos más datos y que le metemos más, más, más cabeza y todo el asunto. Y te lo digo por, por nuestros comités, comités todas las semanas miramos esto y todo el asunto. Si, si yo miro eso y mira la bolsa como su conjunto, tú podrías argumentar, ver que con. Una tasa de descuento, como sea que la determinemos, ya vemos meridianamente razonable, o sea, que, que, que elimine casos muy extremos eh, en, en, en contra de los mercados, o sea, eh, por las posiciones más extremas del candidato Boris, por decirlo así, debe estar valorada, subvalorada entre 20 y 25%. O sea, tú haces un modelo de casi cualquier compañía chilena con prácticamente casi sin crecimiento y llegas a un valor que es entre 20 35 o más que el que tú observas en el mercado y todo eso lo puedes eh, asignar o principalmente asignar a la variable de incertidumbre y riesgo de que esto cambie mucho. Y, y obviamente cambia de si son industrias regular, reguladas, regulares, cosas así por razones obvias, porque evidentemente de la industria regular puede ser más afectada que las otras. Pero todas te, te muestran situaciones de esa naturaleza. Por lo tanto, volviendo a lo que dices tú, si es que hubiera una moderación, sobre todo del candidato Boris, porque evidentemente por el otro lado no está ese riesgo, evidentemente, eh, una baja de impuesto importante igual es una cosa que creo que puede preocupar al mercado, pero creo que es algo que el candidato de acá está mucho más abierto a reevaluar que, que las posiciones que del otro lado. Pero volviéndose a una moderación en ese sentido... En el fondo, diga hoy, incluso si sale este candidato, estos escenarios más extremos no van a ocurrir. Te podría ayudar a, la, a un, re, un rebote de la bolsa, porque la, las valoraciones para lo que es Chile, para lo que está, para los resultados que las compañías están teniendo, para el crecimiento que han estado mostrando, efectivamente se ven baratas si la miras con, lo no digo, necesariamente con los. Parámetros que bueno, mirábamos Chile hace 10 años atrás, pero incluso con parámetros que mirábamos Chile hace no muchos meses eh, o años atrás. Por lo tanto, ese, esa vuelta o esa ida hacia el centro podría tener un impacto positivo en la bolsa si lo miramos desde esa perspectiva.
0: ¿Y qué elementos juega la convención constituyente en esta nueva reconfiguración de fuerzas? ¿Cómo lo ven ustedes desde el lado de análisis de mercado?
1: Ahí el problema más grande es que, qué van a hacer ellos con respecto a la institucionalidad del país como todo. Ahí hay un riesgo enorme que no soy capaz de mencionar, evidentemente yo no soy analista político, eh, como tú sabes, pero si nos vamos al caso más extremo, que ellos cambian la estructura política del país y, y el gobierno eh, actual, o sea, el gobierno que entre, lo terminan llevando a un gobierno de, llamémoslo así, chucomía, de transición y que ni siquiera pueda alcanzar el fin de los cuatro años que también eso de alguna forma va a depender de otras variables, que pasen las fuerzas del Senado, o sea, en el Congreso, etcétera, etcétera. Esa, obviamente, esa inestabilidad puede producir mucho, 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 mucho cuidado. Creo que las, las posibilidades de cambio son de distinta naturaleza, si es que miramos por lo menos el comportamiento que ha tenido la convención, si sale el candidato Kass, aquí si sale el candidato Boric. O sea, creo que se van a actuar y van a interactuar con el gobierno de manera distinta, por Razones de afinidad o lejanía. Sin embargo, si sale el candidato Casque que podría ser la situación más confrontacional, creo que no se podría eh, descartar, sobre todo si es un, en un periodo corto, que efectivamente, de acuerdo a el mandato, no debería ser mucho más allá de seis meses después, ni siquiera seis meses, como tres meses después que el candidato sea investido, el plebiscito no está garantizado, o sea, al final del día, eh, todo como que la clase política por un rato, a mi impresión, ha asumido que el plebiscito de salida está garantizado, sea lo que sea la Constitución. Mi lectura es que si el país pone un candidato de derecha en el poder y sale una Constitución que se aleja mucho de los principios que el presidente elegido democráticamente bajo esa situación, no sé si es tan garantizado que el plebiscito salía va a ser a prueba de la Constitución. Pero sí, efectivamente, eso puede eh, poner un, un nivel de incertidumbre eh,
0: importante. Y para terminar, yo sé que querías enfocarte solo en lo económico y solo en la, en la reacción de los mercados. Personalmente, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de los resultados que conocemos hasta ahora?
1: Para mí, honestamente, es la votación de eh, candidato Patricio, como una persona que logre una votación tan alta, además en concentrada, no me cae duda que es parte de mi ignorancia de cómo, la, cómo leer el país, muy concentrada en la zona norte del país, puede lograr un, un resultado tan, tan, tan elevado. Desde un punto de vista de un observador de mercado, no político, es, para mí es una sorpresa importante. Lo otro es que en esta oportunidad yo creo que las encuestas estuvieron bastante bien, puntos más, puntos menos mostraban que en la primera ronda tal vez con un poquito de diferencia menor, por decirlo así, más, muy, más empatado pero al final del día, más o menos tres puntos que, que lo estamos viendo los dos primeros candidatos y en el orden en este caso estarían acertados, no necesariamente mostraran a París y tercero pero sí lo mostraban en, en el orden de los 11 puntos, estaría sacando 13. En ese sentido, los resultados están bastante en línea con lo que nos indicaban, incluso a nivel de, la, de los votos que tanto el candidato chicos Sitchico te sacaron. Pero visto desde un punto de vista de un observador del mercado, para mí es muy, muy llamativo la votación de un candidato que, por todos los efectos prácticos, prácticamente no participó en los debates, no estuvo en Chile, eh, por lo tanto no tuvo que hacer el trabajo terreno, todo lo que dice. Él tiene que tener el uso, muy buen manejo y uso de redes sociales, Facebook, Instagram, que le permiten eh, contactar muy dirigidamente a un grupo de, de personas y, que es, y hace eco mucho con ellos. No sé exactamente qué les dice, eh, <ríe> por hacer de, hacerte fia franco, o con una mirada del movil, no sé, otro cable, lo me a
0: A mí también me llamó muchísimo la atención. Fernando, muchísimas gracias y quiero dejarte comprometido de una vez a que repitamos esta conversación después de la segunda vuelta.
1: Absolutamente, absolutamente, <risa> de todas maneras.
0: Vale, muchas gracias.
1: Un gusto hablar contigo, Marcela.
0: Antes de despedirme, quiero recomendarles que no se pierdan la cobertura que hace Diario Financiero de lo que fue la jornada electoral, y es una cobertura que se irá actualizando a lo largo del día. Especialmente les recomiendo el análisis de Rocío Montes, que leen los resultados una demanda de los chilenos por dos temas que han quedado postergados. Uno, la seguridad pública, y el otro, los derechos sociales. También los invito a que nos acompañen mañana, donde en nuestro especial de los martes analizaremos más de estas implicaciones de este nuevo escenario político, sobre todo enfocándonos en el futuro de reformas y políticas económicas, y lo haremos de la mano de Francisco José Barrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con esto me despido, han actualizados, visitando nuestra página web de F.cl. No duden en escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez. Primer clic, llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.